0: Saint-Hilaire,
1: elle a des antennes partout dans les coulisses de la politique.
0: Cube Radio, un n'était pas comme les autres.
1: Malgré qu'on ait trouvé euh, les deux fillettes euh, décédées, euh, les, 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 le travail de recherche se poursuit toujours euh, pour euh, retrouver Martin Carpentier. Et on a pensé en parler avec euh, un policier de la Sûreté du Québec à la retraite, François Doré. Euh, bonjour M. Doré.
0: Bonjour Mme Saint-Hilaire.
1: Alors, selon votre expérience, M. Doré, est-ce que la police est toujours à la recherche d'une personne vivante ou, euh, selon votre expérience, on peut considérer M. Carpentier déjà décédé?
0: Bien, la, la police le dit, ils espèrent le retrouver vivant. Ils ont des informations à l'effet qu'il pourrait toujours être vivant. Il faut s'accrocher à ça. Oui, le secteur est intense, il est boisé, il est dur à fouiller, mais il n'y a rien qui indique. Il y a rien qui indique à ce moment-ci que M. Carpentier est passé à, à, à l'impensable. Euh, donc, c'est un, un carpentier vivant que les policiers recherchent. Et il faut le retrouver rapidement parce que qu'il arrive au bout de ses ressources. S'il a réussi à s'introduire dans une maison et à, et à prendre la nourriture, il arrive au bout de ses ressources. Est-il encore dans le secteur précis? Encore une fois, la police semble penser que oui. Mais cinq jours, là, ça commence à
1: faire beaucoup de temps. Ça, ça, ça commence à faire long, mais en même temps, certaines connaissances de Monsieur Carpentier disaient que, bon, euh, il avait été dans les scouts et il y avait plusieurs mmh. euh, euh, façons, justement, pour probablement se débrouiller pendant quelques jours dans la forêt. C'est ce qu'on ce qu entend, là.
0: Oui, possiblement que ça peut, ça peut lui rendre service, mais euh, c'est pas, c'est pas indéfini dans le temps. Ça, c'est ça se termine à quelque part. Parce que s'il si est seul dans un secteur boisé, il a besoin, euh, besoin minimal d'eau, de nourriture, d'endroit euh, pour pour s'abriter. Euh, sa santé, qui qui doit, qui doit en avoir pris un coup. Est-il impliqué dans l'accident Est-il encore blessé Est-il confus euh, Il a certainement besoin d'aide s'il est toujours vivant. Et c'est pour ça que les policiers se dépêchent pour pouvoir le retrouver le plus rapidement possible. Le reste, on met ça de côté. L'important, c'est de le retrouver, lui.
1: Mmh, mmh, mmh. Euh, on voyait aussi que bon, l'armée a, a aidé avec un hélicoptère. Est-ce que c'est fréquent, ça, M. Doré?
0: Bon, ça arrive à l'occasion que les forces armées peuvent assister les policiers dans une recherche comme ça. Euh, encore une fois, un secteur boisé, intense, un couvert forestier euh, de tous les instants. difficile d'accès, même à pied. Alors, plus il y a de ressources, et un deuxième hélicoptère, on sait que ça couvre beaucoup, beaucoup de terrain. Alors oui, c'est le bienvenu. Et oui, ça arrive à l'occasion qu'il y ait des demandes d'assistance qui sont faites comme ça. Et euh, les policiers reçoivent l'aide.
1: Je, je, je voyais en fin de semaine, bon que les citoyens euh, voulaient tous aider. Là, on sentait euh, oui. la, la réponse euh, très très rapide des citoyens dans, dans la région qui voulaient aider. Mais là en même temps, bon la, la police semblait dire que ça ça nuisait plus que ça aidait parce que bon certains pouvaient effacer des traces, soit avec euh, euh, les, les, les chiens renifleurs, tout ça. Euh, oui. et puis en même temps, Monsieur Doré, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est pas la première fois où on les citoyens vont aider. Pourquoi, dans ce cas-là, c'est problématique plus que d'autres?
0: C'est problématique parce qu'on est dans un secteur boisé qui est peu ou pas fréquenté. S'il y a des citoyens qui s'y promènent comme ça s'est produit en fin de semaine, ils vont laisser des traces, ils vont laisser des, 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 des objets peut-être, ils vont laisser des odeurs qui peuvent confondre les chiens policiers qui, eux, sont habitués à détecter une odeur qui ne se trouve pas particulièrement dans un boisé quelconque, donc une personne. Mais s'il y en a 10, 15, 20, 30, 40 qui ont, qui ont marché à cet endroit-là, le chien, lui, va, quelle piste il va suivre? Il n'est pas pour rien pour suivre une piste en particulier, mais plutôt la piste qui se démarque des autres. Ça, c'est une chose. Autrement, les volontaires, ils veulent bien faire. S'il y en a un qui se blesse et qu'il mobilise à ce moment-là d'autres volontaires, donc des policiers aussi, pour pouvoir le secourir, c'est moins de policiers sur la traque de l'homme euh, de Martin Carpentier. Tout autant de renseignements comme ça, parce que là, au poste de commandement, on sait qui se trouve à quel endroit pour les recherches, et si on ajoute encore une fois 20, 30, 40, 50, 100 personnes, est-ce que quelqu'un va voir un autre bénévole et va penser que c'est Carpentier, il va aviser la police, et là, on déplace la police pour rien, alors que ce sera pas Carpentier. C'est Oui, l'aide, elle est de la bienvenue dans une... Euh, dans un milieu qui n'est pas rural, dans un milieu qui n'est pas forestier, dans une dans un village, oui, ça peut aider. Mais dans ce milieu-là, c'est très 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 difficile d'avoir de l'aide euh, de façon de façon aussi rapide, mais qu on, qu on, dont on ne connaît pas les capacités et le nombre.
1: Et selon votre expérience, est-ce que euh, on est déjà en train de faire les autopsies des deux fillettes euh, qui euh, qui pourraient peut-être donner des indices où se trouve Martin Carpentier ou on sait ces deux dossiers distincts?
0: Ben, c'est le même c'est l'ensemble du dossier. Mmh. Euh, les autopsies qui auront lieu viendront déterminer la cause de la mort, euh, à quel moment est survenue ce, 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 cette mort-là ou sont survenues ces morts-là. Euh, sur la direction qu'a prise Carpentier, peut-être pas. C'est surtout les indices qui pourraient être laissés sur place, des objets, bon, une pièce de vêtement, un soulier, une paire de lunettes, euh, quoi. Euh, toutes sortes d'indices comme ça qui peuvent euh, renseigner les policiers sur une direction précise à suivre.
1: Mmh. Mais en fait, euh, ce que je me demandais, c'est que compte tenu qu'on on est toujours à la recherche de M. Carpentier, est-ce qu'on accélère ouais. l'autopsie des deux jeunes filles en se disant, ben, si on peut trouver quelque chose, euh, un indice, euh, c'est dans ce sens-là où je me disais, est-ce qu'on accélère ouais. ou c'est pas nécessairement. De, ça n'a pas de conséquences?
0: Ah, écoutez, je, je ne suis pas médecin léger, je ne suis pas pathologiste, mais je n'ai jamais vu qu'on ait accéléré euh, une autopsie pour pouvoir parvenir justement à un fuyard comme ça. Parce que l'autopsie, c'est une opération qui est très minutieuse, qui doit prendre un certain temps. Il doit être noté, chaque geste est noté, chaque intervention est notée, et ça va fournir des causes, ou du moins des réponses à la cause de la mort, mais la direction qu'a pris Carpentier, peut-être mm. pas. Euh, hypothèse, hypothèse c'est Carpentier c'était servi d'une arme quelconque. On pourrait déterminer que, bon, une arme quelconque est que ce soit un bâton, que ce soit un couteau ou autre chose. Et à ce moment-là, cette information-là pourrait être communiquée aux policiers si c'était le cas. Mais il n'y a rien ici qui l'indique. Et les policiers pourraient savoir à ce moment-là, moi, s'il utilisait une arme, est-ce qu'il pourrait l'utiliser contre les policiers? Encore une fois, je ne veux pas spéculer, c'est dans le domaine des, 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 des hypothèses.
1: Et puis, selon votre expérience, euh, pendant combien de temps encore la police peut maintenir euh, tous ses effectifs comme ça sur le terrain pour trouver M. Carpentier?
0: Ah, beaucoup de temps encore. Tant qu'ils auront, ah oui? qu auront des indices, oui, beaucoup de temps encore. Tant qu'ils auront des indices, tant qu'ils auront des informations, tant que euh, le secteur complet n'aura pas été fouillé, ils seront là. Est-ce que ça peut prendre une journée, deux journées, trois journées? Je ne le sais pas. Encore une fois, je ne veux pas spéculer sur le temps qu'ils vont mettre. Je sais qu'ils font ça de façon minutieuse avec euh, beaucoup de sérieux, et ils veulent. Ils ont à cœur de retrouver Carpentier rapidement, encore une fois. Et je le dis, cette histoire-là, ce dossier-là, malheureusement, n'a pas besoin d'une troisième mort inutile.
1: Mmh, mmh. et vous en avez vécu j'imagine des histoires comme ça parce que moi je, oui. on pense beaucoup bien sûr à, aux familles tout ça mais euh, les policiers ça doit pas être facile premièrement de retrouver euh, deux cadavres de jeunes filles comme ça des enfants mais de continuer les recherches euh, où on trouve une motivation euh, monsieur doré
0: c'est dans la justice, c'est l'application de la justice, c'est dans la capacité, euh, après après le corps de travail, de comprendre que c'est ce n'est qu'un travail, mais euh, faut faut que la justice s'applique. Euh, faut que Martin Carpentier soit trouvé, et si s'il doit euh, comparaître à la cour, ça sera fait éventuellement. Alors, les policiers doivent garder cette motivation-là, doivent... Euh, pour la mémoire des deux, des deux petites, pour la mémoire de la famille qui reste, trouver des réponses aux questions qui ont été soulevées et mettre un terme, mettre un fin à cette, cette histoire-là.
1: Mm -hmm. Monsieur Doré, je me je me permets d'aborder un sujet avec vous parce que euh, vous l'avez fait publiquement dans une lettre euh, un blog en fait en 2014 comme quoi que vous-même euh, vous avez déjà pensé au suicide, une fois vous avez crié mm -hmm. à l'aide. J'en parlais oui. tout à l'heure avec Varda, j'en ai parlé en citant Richard Martineau qui disait qu'il y avait oui. fait appel à de l'aide et je trouve oui. ça tellement important monsieur Doré parce que euh, on dirait que les femmes on, on est à l'aise en fait on, on est un peu plus réconcilié avec le fait que des fois on a besoin d'aide, les hommes peut-être un peu moins. Qu'est-ce qui vous a poussé à en parler publiquement?
0: Ben à cette époque-là, évidemment, euh, au moment où ça s'est arrivé, euh, je l'ai vécu comme tel. Quelques années plus tard, j'étais... Oui, j'écrivais dans le journal de Montréal. Euh, j'étais à TVA aussi. Et puis, ça m'est venu à l'idée parce que euh, un policier que je connaissais, oui, il s'était suicidé. Et dans cette année-là, euh, il est arrivé plusieurs événements comme ça où des policiers avaient perdu la vie, non pas au cours d'opérations policières, mais par leurs propres mains. Et euh, j'ai voulu rappeler le souvenir et j'ai voulu dire que oui, l'aide, ça se demande. Et si je me souviens bien, ce que j'écrivais en 2014, entre autres, c'est que un, un, un policier, c'est tough, un policier. Mais là, un uniforme et un gun, en plus, il n'y a rien qui va l'arrêter. Mais c'est pas vrai, ça. faut faire un peu d'hygiène mentale. faut à la fin du chiffre se dire, regarde, il y a ma blonde qui m'attend à la maison, ma femme, euh, mon mari, c'est une policière, il y a des enfants qui m'attendent, et ce n'est qu'un travail. Alors, faut être capable. Demander de l'aide, c'est être fort. C'est être fort, mais il faut encore que l'aide s'y trouve, c'est sûr.
1: Mmh. Ben, sur ces sages paroles, Monsieur Doré, je vous laisse aller demander de l'aide. C'est être fort. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes policier de la policier à la retraite de la Sûreté du Québec. Merci beaucoup, Monsieur Doré.
0: Je vous en prie, au revoir.
1: Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.